0: Eigenwerbung liegt ja eigentlich nicht in meiner Natur. Jeder, der mich kennt und diesen Podcast schon eine Weile hört, der weiß das auch. Aber auch ich entwickle mich weiter und möchte euch deshalb heute auf ein kostenfreies Webinar aufmerksam machen, was ich am 7.3. abends um 19 Uhr halten werde. Also 7. März abends um 19 Uhr wird es um das Thema Ziele setzen und konsequent dranbleiben gehen. Was hindert uns, unsere Ziele wirklich nachhaltig zu verfolgen? Aber was kannst du in dir finden, was es vielleicht auch begünstigt, damit du das erreichst, was du dir vornimmst? In unseren Shownotes findest du den Link zur unverbindlichen Registrierung, damit wir dir die Zugangsdaten zu diesem kostenfreien Webinar per Mail schicken können. Es wird super spannend, also wirklich richtig viele coole Inhalte, die du auch ganz persönlich auf dich übertragen kannst. Vielleicht hast du ja Lust dabei zu sein. Ich würde mich total freuen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast von innen nach außen, Struss und Klausen, unserem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Ich darf heute wie immer mit Ranghild Struss und Johann Clausen sprechen und ich bin Jalie Grau und darf hier ein bisschen durchmoderieren. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, das Grenzen heißt und hoffen, dass ihr jetzt alle schon innerlich äh, Juhu schreit, weil das glaube ich ganz schön viele Menschen kennen hat hier als die Mikros noch aus waren, gesagt, dass sie damit nun gar kein Thema hat, deshalb wird das heute spannend. <lacht> Ganz so habe ich es nicht gesagt. So aber ähnlich, ich übertreibe <lacht> mal ein bisschen, aber zumindest nicht äh, glaube ich, dass es Menschen gibt, die damit ein größeres Thema haben. Sagen wir es mal so. Zum Beispiel ich. Also wir sprechen heute über Grenzen. Und das gibt es ja in jedem Lebensbereich, spielen die ja eine Rolle. Im Privaten werden häufig Grenzen überschritten oder gar nicht gesetzt. Und auch im Job spielt das Thema eine Riesenrolle. Und deswegen wollen wir damit euch drüber sprechen. Genau. Johann, heute darfst du ausnahmsweise mal ähm, starten. Wie ist es bei dir? Bei Rangel, habe ich es jetzt schon vorweggenommen. Fällt es dir leicht, Grenzen zu setzen oder
2: schwer also richtig grenzgängerisch nicht ähm, mir fällt es das kommt immer auf die situation ehrlich gesagt drauf an ähm, ich musste das in teilen aber durchaus wirklich kultivieren und lernen ähm, grenzen zu setzen und manchmal weiß man ja dann im nachhinein habe ich auch grenzen gewählt über eben abstand rückzug ruhe so richtig ein bisschen ein Kukun, in den Kokon zurückziehen, würde ich mal sagen. Ich habe aber auch gelernt, natürlich über ein wenig Ironie oder Sarkasmus durchaus so ein bisschen mehr Distanz herzustellen. Und da, glaube ich, sind wir ja mit einem Thema drin. Das kann ja einmal eine einfach eine humoröse Brücke sein. Nicht? Und es kann natürlich auch dazu führen, dass man sich wirklich in der eigenen Person eigentlich ähm, irgendwie angegriffen fühlt oder ähnliches. Also eine Grenze ist ja erstmal eine, immer so ein bisschen vielleicht, wenn ich das Gefühl habe, jeder tritt über jemand tritt über meine Grenze potenziell, dann gebe ich dem natürlich erstmal auch sehr viel Macht. Aber gleichzeitig heißt das auch vielleicht, dass eben mir bestimmte Dinge nicht gut tun. Ja, also das ist ja eigentlich, meine Grenzen ist, ähm, Verena Kast sagt so quasi, dass man sich wie so Inseln der Souveränität, Souveränität ähm, mit einem guten Selbstwertgefühl bauen darf und dafür total plädiert, ähm, dass man immer eben wieder Räume hat. Und das Spannende ist, wirklich sogar Grenzen zu setzen, um auch herzustellen, äh, dass eigentlich spannenderweise mehr Verbindung, mehr Kontakt, mehr Nähe entsteht und nicht eben alles mit sich machen lassen zu lassen, sondern Eben auch wirklich zu sagen, bis hier geht das oder hier, das ist äh, für mich wichtig oder den Raum brauche ich, da ist es halt für jeden auch unterschiedlich.
1: Also ich höre das äh, ganz oft, sowohl im Berufsleben als auch im Privaten. Boah, irgendwie fällt mir das total schwer, äh, Grenzen zu setzen. Oder ne, das heißt ja so viel wie, äh, ne, ich sag nicht ja, obwohl ich Nein meine und auch nicht vielleicht und bereust danach. Ähm, wieso ist denn das so schwer? Liebe Rangheld.
0: Also neben dem Bedürfnis nach Selbstbehauptung und Selbstbestimmung, also nach Autonomie, was ja eine Grenze ähm, immer beinhaltet, haben wir auch das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Anerkennung. Und eine Grenze zu setzen ist für die meisten Menschen total schwer, weil sie Angst haben, eine Beziehung zu belasten oder einem anderen Menschen weh zu tun. Also vielleicht auch ein bisschen Beliebtheit einzubüßen. Ne? Wenn ich immer mitschwimme und nie eine eigene Meinung ähm, proklamiere, dann bin ich vielleicht auch besonders beliebt für bestimmte Freizeitaktivitäten oder wenn ich ständig Ja sage, obwohl ich Nein meine und dann irgendwie noch die Excel-Tabelle für die Kollegin spät am Abend vervollständige, dann ist das natürlich Erstmal ein kleiner Rüttler in der Beziehung, wenn ich auf einmal sage, nee, das mache ich jetzt nicht mehr, diese Verantwortung musst du selbst übernehmen. Also auch die Angst, dann vielleicht nicht mehr dazuzugehören, nicht mehr gemocht zu werden, nicht mehr gefragt zu werden, also an Wichtigkeit einzubüßen, ist glaube ich der Hauptgrund jetzt im Hier und Jetzt, warum man
1: schwer Grenzen setzen kann und die Ursache dafür liegt sicher in der Kindheit. Spannend. Ich habe noch ein, ein schönes Beispiel aus, aus unserem Alltag hier im Büro. Ich habe neulich, äh, kam ich morgens ins Büro und hatte schon ganz vollen Plan äh, und hatte auch einen, einen, einen fixen Zeitpunkt, wo ich wieder gehen muss. Und dann kam noch eine Aufgabe auf mich zu und ich habe eigentlich ziemlich klar gesagt, Leute, das schaffe ich nicht. Das kann ich leider heute nicht machen. Und dann kamst du, Johann, und hast gesagt, äh, bitte mach's trotzdem. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, wird schon irgendwie klappen. Und das Ende war, dass Johann die Aufgabe gemacht hat und ich nicht geschafft habe und ich mich dann total schlecht gefühlt habe. Also das hatte nichts mit dir zu tun, aber weil ich dachte, Mann, ich hätte noch deutlicher sagen müssen, dass es echt unrealistisch ist, dass ich die Aufgabe hinkriege. Und dann bin ich so eingeknickt. Ich wollte eigentlich eine Grenze setzen, hatte mir das so richtig vorgenommen und dann wurde, wurde aus dem Nein dann irgendwie doch wieder ein Ja und danach habe ich es irgendwie versucht zu verstehen. Ich glaube, ich habe mich dann irgendwie nicht getraut, vor Johann das so richtig durchzuziehen und dachte, ich werde es schon irgendwie schaffen
2: ist ja letzten Endes doch das eingetreten, was du wolltest. Ja, Insofern aber mit einem schlechteren Gefühl, ne? Total. Äh, ich, Das ist natürlich so, wenn dann mehrere Leute ja ähm, mit so, wie kann man sich ja so aufmalen wie so Felder, dann haben gibt es eben manchmal Grenzüberschreitungen. Und ich glaube, das Wichtigste ist ja, dass das auch sein darf, dass man eben sich dann darüber ver einem verhandelt, austauscht und klar wird. Und dass man es entweder, in dem Fall könnte man es sicher auch planerisch das nächste Mal anders machen. Mhm. Und ähm, ähm, das glaube ich, in unserem Fall jetzt, Einfach zu klären und das mit dem schlechten Gewissen kann ich total gut verstehen, ist aber so, dass ich gar nicht, dass, also ich habe kein schlechteres Gefühl über dich als vorher, sondern ganz im Gegenteil.
0: Also ich glaube, dass es ja auch wichtig ist, sich mal zu überlegen, was sind überhaupt meine persönlichen Grenzen. Ne? Weil Grenzen können erstens ganz unterschiedlich sein, je nachdem, mit wem man zu tun hat. Und zweitens können sie ja auch ganz unterschiedliche Themen betreffen. Also wenn ich zum Beispiel in meiner Freizeit mit meinen liebsten Menschen auch ein bisschen bissigen Humor gut ertragen kann, weil ich weiß, dass ich in der Beziehung gesichert bin und weil ich auch weiß, dass die Menschen mir gegenüber wohlgesonnen sind, dann kann es sein, dass ein ähnlicher Spruch im Arbeitskontext von KollegInnen direkt eine persönliche Grenze verletzt. Ne? Und ähm, ich versuche mit Klientinnen und Klienten so zwei verschiedene Bilder aufzuzeichnen, um überhaupt mal ein Gefühl für die eigenen Grenzen zu entwickeln. Entweder du stellst dir so eine Blase um dich herum vor, in dem, in der du Schutz hast. Also weil bei einer Grenze geht es ganz viel auch um Schutz, ne? dadurch, dass man den eigenen Raum verteidigt. Und noch ein bisschen banaler, wenn du dir vorstellst, du wohnst in einem Haus, das hat einen Vorgarten, dann gibt es einen Zaun und draußen am Gartentor ist eine Klingel du hast in deinem Flur im Haus eine Gegensprechanlage und nun ist es also so, dass unterschiedliche Leute an dieser Klingel klingeln und du kannst entscheiden, spreche ich ausschließlich über die Gegensprechanlage mit denen am Gartentor, mache ich denen das Gartentor auf und die dürfen ein Päckchen vor die Tür legen oder öffne ich vielleicht sogar auch die Haustür oder lasse ich die bis in mein Wohnzimmer und biete ihnen noch einen Tee an. Und um herauszufinden, wer dir wie nah kommen kann, könntest du in einer Übung dich auf ein Blatt in die Mitte zeichnen, einen Kreis um dich zeichnen und dann ganz viele weitere parallele Kreise dazu mehr aufmalen. Und dann kannst du mal je nach Bezugsgruppen oder Menschen in deinem Überlegen, Entschuldigung, in deinem Leben überlegen. Wo steht eigentlich wer? Wer steht dir wie nah? Weil die Menschen, die dir am nächsten stehen, die lässt du auch am weitesten rein in dein Haus. ne? Und die Leute, die vielleicht ganz am Rand stehen, das sind Leute, bei denen du in Zukunft darauf achten musst, sie am Gartentor stehen zu lassen. Also klare Anweisungen zu machen und zu sagen, ich kann das Tor für dich nicht öffnen. Und das kann sich auf ganz viele verschiedene Dinge beziehen. Zum Beispiel, wie viel Raum und Zeit brauchst du für dich selbst? Wie viel Nähe kannst du zulassen? Wie häufig möchtest du Menschen sehen? Über welche Inhalte sprichst du mit wem? Mit wem teilst du welche Werte? Und welche Wertüberschreitungen sind vielleicht auch nicht angemessen in Beziehungen zu dir? Ne? Also du solltest für dich selbst erstmal wissen, wie viel... Von was tut mir wann gut? Und das
1: ist das, was deine persönliche Grenze definiert. Das ist gar nicht so leicht. ne? Also ich merke das oft jetzt, wie bei dem Beispiel, ich merke das oft erst danach. Ne? Also ich habe dann in der Situation eher so ein Ja-Impuls. Schaffe ich schon, mache ich schon, ihr könnt euch auf mich verlassen. Klar, noch eine Aufgabe. Ne? Also das ist jetzt so im Beruflichen ein Beispiel. Und dann merke ich eigentlich danach erst so, oh Mann, jetzt habe ich Ja gesagt. Ich weiß gar nicht, wann ich das eigentlich machen soll.
2: Genau, glücklicherweise sagst du ja generell vom Gemüt her gerne ja. Das ist Ja, ja genau. ganz genau. Aber ich meine es nicht immer so. Genau. Ne? Genau. Deswegen <lacht> würde ich doch gerne einmal unterscheiden, die Grenze zu setzen oder die eben zu sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter, das kann in unterschiedlichen Umständen eben schwer fallen. Gleichzeitig die Gefühle zeigen dir immer den Weg. Also du weißt, im Grunde genommen spürt man relativ schnell, ah, ist mir das gerade zu nah. Und man merkt das schon, man muss ja nur U-Bahn, S-Bahn fahren oder im Bus sein. Man merkt so Menschen, die haben ganz anderes Nähe- und Distanzgefühl. Und plötzlich stehen die quasi wie neben dir, als wärt ihr zusammen eingestiegen. Und für den einen ist das das Normalste der Welt, fast ein Nähebeweis. Oder einfach nur, ich bin halt in der U-Bahn, ist ein öffentliches Nahverkehrsmittel. Und für den nächsten, also wie für mich zum Beispiel, könnte es sich total schnell viel zu nah anfühlen. ja. Und das wären jetzt ein ganz Ganz simples Beispiel, dass eben wirklich wir alle unterschiedliche Bedürfnisse haben, wie nah, wie weit entfernt muss man alleine schon räumlich, körperlich sein.
0: Und ich finde diese Unterscheidung so cool, die du gerade gemacht hast, nämlich Grenzen zu setzen im Sinne von anderen davon zu erzählen, sie zu kommunizieren, das ist eine Sache und dies häufig recht schwer. Hingegen die eigenen Grenzen überhaupt zu kennen, ist manchmal die noch viel schwierigere Sache, weil wir vielleicht ähm, schon ganz früh in unserem Leben darauf ausgerichtet waren, die Bedürfnisse anderer zu erfüllen oder ähm, als Kind zweier extravertierter Menschen und aber selbst introvertiert vielleicht auch gar nicht erlebt haben, dass so ein introvertierter Raum überhaupt aufgemacht werden kann. Ne? Also vielleicht schon früh im Leben auch an Grenzüberschreitungen gewöhnt gewesen zu sein und das als das normal zu akzeptieren, das führt ja auch dazu, dass ähm, man erstens die eigene Grenze vielleicht nicht so gut wahrnimmt und sich zweitens auch gar nicht traut, ähm, sie zu äußern. Der Raum innerhalb deines eigenen Gartens und Hauses, ähm, der Raum innerhalb deiner eigenen Blase kann eigentlich als der Raum deiner Authentizität beschrieben werden, der quasi deine Bedürfnisse, Präferenzen und Regeln darstellt. Also deine Bedürfnisse, Präferenzen und Regeln des zwischenmenschlichen Umgangs. Und ähm, übrigens, äh, wir überschreiten ja sogar manchmal auch unsere eigenen Grenzen. Also wenn es zum Beispiel um unsere Kräfte geht oder so. Ne, Ich kenne das total gut nach einer... Arbeitswoche, die irgendwie super intensiv war, da ist man noch in so einem High, irgendwie was die Energie angeht und dann fragt jemand, hey, willst du mit auf die Party kommen? Und dann äh, fühlt man sich noch so aufgeladen, dass mir das total häufig passiert ist ich sagt, ja klar, auf jeden Fall, hoch die Hände, Wochenende und ähm, im Nachhinein merke ich aber, oh lordy lord, also das war jetzt wirklich eine totale energetische Überforderung. Ne? So Und, und das wollte ich nochmal sagen, wir überschreiten ja auch unbewusst die Grenzen anderer. Ne? Also alle Leute sagen immer so, ja der und die hat meine Grenze überschritten, das geht doch nicht und wenn ich die wäre, dann würde ich das ganz anders machen oder was fällt denen überhaupt ein? Also wir haben ganz häufig das ähm, Bedürfnis, dass andere unsere Grenzen erkennen, ohne dass wir darüber sprechen und denken, dass nur andere unsere überschreiten würden, während wir das bei anderen genauso machen.
2: Genau, es geht eigentlich ja um eine beidseitige Grenzakzeptanz oder zumindest erstmal Bewusstwerdung der unterschiedlichen Grenz, oder wie Rang jetzt sagt, sozusagen dieser Gartenzaun, ähm, wo, ja, also das mit dem Zaun ähm, ist ja so eine Thematik, aber da es ja eine Tür gibt, und auch mit einer Klingel- und Gegensprechanlage, ist das ja total, kann man ja eben auch wirklich sich darüber verhandeln, wie viel Nähe und Distanz man braucht. Ähm, ich war gerade noch darauf gekommen, dass es ja jetzt in unserer Zeit auch so ist, dass es noch viel herausfordernder geworden ist, weil wir ja eben auch in so einer schnelllebigen Zeit sind Und dann eben die digitalen ähm, Medien uns natürlich auch noch ständig irgendwie das Gefühl geben, entweder irgendwo mitzumachen oder eben auch selber manchmal gar nicht wissen, wann machen wir Halt oder Stopp, äh, wenn irgendwie ein Feed kommt, ein Newsflash, noch eine Message, noch was hier. Und ich würde sagen, heute ist man fast noch mehr, also man muss sich fast noch mehr darin üben und einüben, ähm, wirklich für sich gute Grenzen zu finden.
1: Ich finde, dass genau das eine Thema eben die eigenen Grenzen in der Situation wahrzunehmen schwer. Und was ich auch schwer finde, ist einzuschätzen, ob die Grenzen eigentlich angemessen sind. Also vielleicht lacht ihr jetzt und sagt, alle, alle Grenzen sind immer angemessen. Aber es gibt ja schon so Situationen, ne? wir leben ja in Gemeinschaften, wo es darum geht, okay, ich stelle jetzt mal meins zurück für, für die Gemeinschaft. Und dann ne, merke ich schon irgendwie, ich fühle mich unwohl. Also ihr da draußen unsere Zuhörerschaft wird das kennen, so Situationen wie Weihnachten viele Bedürfnisse unter einen Hut bringen. Ach, jetzt fahre ich doch irgendwie noch in eine ganz andere Stadt, obwohl mir das eigentlich viel zu viel ist, weil jetzt muss die Tante XY unbedingt noch besucht werden oder so. Solche Situationen ne? bei so Festen oder Einladungen oder so. Ne? Da geht es ja viel, finde ich, auch darum zu erkennen, okay, was sind meine Grenzen und wo muss ich die vielleicht auch überschreiten, weil das jetzt in dieser Situation einfach angemessen ist? Ich glaube, die Frage stellen sich bestimmt.
0: Ich glaube aber, dass einige. es eine ganz große, einen ganz großen inneren Unterschied gibt im Erleben, wenn du deine Grenze kennst und du eine bewusste Entscheidung triffst, sie vielleicht zu überschreiten, weil dann weißt du, hey, da komme ich vielleicht mit meiner Energie so ein bisschen ins Minus, dann muss ich das an anderer Stelle ausgleichen. Wenn du das jetzt nur für dich selbst machst und überlegst, ah, fahre ich da noch zu der Familie ja oder nein? Ne? Ähm, wenn du aber deine Grenzen unbewusst ständig überschreitest weil du sie selbst nicht gut kennst und auch mit dir innerlich nicht verhandelst dann entsteht so ein ganz diffuses Gefühl der Unzufriedenheit und irgendwann auch der Wut denn ähm, Wut äh, ist immer die Energie die dann letztendlich die Grenzen verteidigt die nachhaltig überschritten wurden also das kann man sich ganz klar äh, merken dass Wut immer eine Energie ist, die die Grenze aktualisieren möchte. Und das Zweite zu irgendwie, wir müssen noch zur Verwandtschaft, ist ja vielleicht die Verhandlungsfrage mit dem Partner. ne Und dann kann es ja so sein, dass du die Grenze, die du eigentlich persönlich hast, überschreitest, aber dass das eine Bedürfnisverhandlung mit deinem Partner oder deiner Partnerin ist. Aber auch dafür müsste es kommuniziert werden, ne? dass man sagt, hey, ich möchte das eigentlich nicht und ich mache es aber für unsere Beziehung. Ähm, Im Gegenzug wünsche ich mir am Sonntag irgendwie äh, nicht angesprochen zu werden oder so, ja. Und das ist im beruflichen Kontext ja genau das Gleiche. Wenn du sagst, hey, ähm, heute bin ich bereit, irgendwie zwei Stunden Überstunden zu machen, könnte ich bitte dafür am Montag später anfangen oder so. Also es gibt einen Unterschied zwischen, ich verhandle auch eine Grenzüberschreitung, die ich bewusst vornehme und ich mache das alles unbewusst und ärgere mich dann irgendwann darüber, ne? Und das Spannende ist ja, es gibt ja auch Menschen, die kaum Grenzen setzen, was ganz eng damit verbunden ist, auch Bedürfnisse nicht zu äußern. Und die sind ja eine ganze Weile angenehm, aber irgendwann nervt es vielleicht auch und erzeugt genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich möchte. Nämlich, dass man ähm, das Gefühl hat, überhaupt gar kein echtes Gegenüber mehr zu haben. Ne? Weil wenn jemand keine Eigengrenze hat, dann ähm, ist diese Person auch häufig sehr schwammig oder verrinnt sozusagen in der Beziehung so ein bisschen zwischen den Fingern. Und ähm, deshalb ist es auch total gut und auch ein Gefallen, den man einem anderen Menschen tut, über die eigene Grenzbestimmung und die Kommunikation der eigenen Grenze auch ein Profil zu entwickeln, eine Position zu beziehen, eine Schärfung der eigenen Charaktereigenschaften auch im in der Wahrnehmung des Gegenüber vorzunehmen.
2: Also ja. eigentlich braucht echter Kontakt, braucht im Grunde die Bewusstheit für diese Voll, Grenzen. Total. Und das das ist ehrlich gesagt, das geht ja schon los mit, den ersten Verbindungen, eben Eltern, Kind etc., die, die, wenn die brauchen ja auch Grenzaktualisierung, nennt man das ja. Und die sind total wichtig. Und wenn da einer eben in seiner Entwicklung im Grunde unbewusst die erstmal noch zurückhält, vielleicht aus wirklich Schmerz oder loslassen können oder auch vielleicht so ein Kontrollthema oder irgendwie Vertrauen, dann, dann ist es herausfordernd und gleichzeitig total wichtig, weil man sich sonst eben leider damit ein Leben lang so ein bisschen auch behindert, beziehungsweise den guten Kontakt, eigentlich verhindert.
1: Ich finde es immer so ein ganz schönes Bild, wo du sagst, Kinder, das ist eigentlich. Es herrscht ja überall immer so diese Annahme, Kinder brauchen Grenzen und dass man es eher umformuliert und sagt, wir brauchen unsere eigenen Grenzen und die müssen wir klar haben, ne, so dass wir unsere Grenzen äh, irgendwie ko gut kommunizieren.
0: Und was für die Kindererziehung gilt, gilt ja in übertragener Weise auch für die Erwachsenenbeziehungsgestaltung. In dem Moment, wo du vielleicht diese innere Angst, jemanden vor den Kopf zu stoßen, überwindest und deine eigenen Grenzen klar formulierst und damit eben auch deutlich machst, dass es nicht gegen den anderen ist, sondern für dich, dass du also nicht Nein zum Gegenüber, sondern Ja zu dir selbst sagst, ermutigst du ja auch dein Gegenüber, dir gleich zu tun. Also du sagst damit ja gleichzeitig auch, hey, auch ich habe Respekt vor deinem Raum. Auch ich möchte wissen, wo liegt eigentlich deine Grenze, damit ich sie nicht überschreite. Ne? Also, ähm, Denn diese Fähigkeit, die Kinder entwickeln sollen, auch zu sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter, das ist ja eine, die man auch in Beziehung dem anderen gegenüber eingestehen sollte.
2: Ja, und vielleicht noch ein zusätzlicher Gedanke. Ich finde immer spannend, weil ich würde eher sagen, Kinder haben Grenzen, die wissen das vielleicht selber noch nicht so richtig und bräuchten eigentlich Guidance, ähm, weil, weil im Grunde genommen merkt man das. Die werden ja auch müde oder ähnliches. Also im Grunde haben die eine ganz, ganz fantastische Intuition. Und ich würde denken, jeder... Ähm, der die, dann die Kraft logischerweise hat, dem zu begegnen, äh, dürfte es eher vielleicht eben ein bisschen anleiten und nicht unbedingt immer gleich mit einem Gegenkonzept kommen.
0: Und was ich bei Grenzen irgendwie so spannend finde, wenn man sich wirklich überlegt, hey, das ist mein Raum der Authentizität, ne, dann muss man sich klar machen, dass bei jeder Grenzüberschreitung, die man zulässt, eigentlich mit der eigenen Authentizität bezahlt wird um die Bedürfnisse des anderen zu erfüllen. Und das finde ich irgendwie so eine spannende Betrachtungsweise, sich klarzumachen, hey, es ist eigentlich niemandem gedient damit, wenn man Grenzen überschreiten lässt, weil erstens gibt es dem anderen einen Eindruck von einem selbst, der unauthentisch ist und zweitens muss man einen Teil von sich selbst verstecken oder abschneiden, um diese Art der Beziehung aufrechtzuerhalten.
1: Jetzt hat ja Johann eingangs so schön gesagt, bei meinem Beispiel, ne, dass ich gerne Ja sage und dass das, was ja auch schön ist. Ne, und da, da muss ich gerade nochmal drüber nachdenken, weil jetzt so im Leistungszusammenhang und wir sind ja hier in einem ne, im, im Job zusammen, kommt das natürlich gut an, wenn ich mehr Ja sage als Nein. Ne? Also wenn ihr jetzt irgendwie euch überlegt, boah, wir haben folgende neue Aufgaben, Jade könnte doch das und das voll super machen ne? und dann sage ich Nein dann kommt das natürlich auch nicht genauso gut an. Ja, Jetzt findet es natürlich besser, wenn ich Ja sage. Also kriege ich natürlich auch eine bessere Bewertung. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch einige kennen, dass es im Job total schwer ist, weil man ja auch das Ziel hat, ich möchte irgendwie weiterkommen und gut sein in dem, was ich mache und dass meine, meine Führungskräfte das auch mitbekommen. Wie kriege ich da eine gute Balance hin?
0: Da sind, glaube ich, mehrere Parteien gefragt,
1: weil wir ja überhaupt gar nichts davon haben,
0: wenn du super sprintest, aber langfristig ausfällst. Ähm, also es ist ja für uns alle besser, wenn Leistung auch nachhaltig und vor allen Dingen auf einem gleichbleibend guten Niveau erbracht werden kann. Von daher, ähm, glaube ich, äh, ist es wichtig, da vielleicht in mitarbeitenden Gesprächen über Grenzen zu sprechen, ne, die zeitlich sind, die vielleicht auch den Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe betreffen, die vielleicht ähm, den Kontakt mit unterschiedlichen Menschen betreffen. Also Grenzen sind ja nicht nur zeitlich im Arbeitskontext, sondern auch inhaltlich, räumlich, ähm, Ne, Wenn es zum Beispiel um Reisezeit geht oder um Akquiseveranstaltungen oder so. Also ähm, immer da, wo ich ähm, das innere Gefühl habe, meinen Raum der Authentizität verlassen zu müssen, um der Rolle gerecht zu werden, da ist auf
1: jeden Fall Redebedarf. Und das machen wir ja hier. Ich glaube aber nicht, dass wir jetzt einen Durchschnitt, den Durchschnitt da draußen abbilden, würde ich jetzt mal so mutig behaupten. Äh, Gerade bei den immer steigenden burnout Raten, ne? Das kriegen wir ja hier auch alles mit. Da scheint es ja schon so zu sein, dass jemand lange seine Grenzen eben nicht gesehen hat und dafür aber auch mit sehr viel Erfolg belohnt wurde. Ne? Also es kommt ja häufig vor in hohen Positionen bei Menschen, die sehr lange auch sehr erfolgreich waren.
0: Genau, kann man sich mal angucken, wie das zustande gekommen ist. Ne? Ähm, ist es eine nachhaltige Grenzüberschreitung, die vielleicht auch darin begründet liegt, dass man als Kind schon gelernt hat, immer brav zu sein? Oder hat man vielleicht, um die Anerkennung des Außen zu gewinnen, einen Kompensationsmechanismus entwickelt, der da heißt äh, Anpassung über Leistungserbringung? Also da könnte man ein bisschen tiefer schauen und man könnte aber auch mal gucken, und das ist gerade im Arbeitskontext auch wichtig, welche unterschiedlichen Säulen des Lebens haben eigentlich welche Bedeutung und bei Menschen, die, zum, äh, die zu Workaholics werden, ist es eben häufig so, dass diese Grenzüberschreitung dann vor allen Dingen auch im Leistungszusammenhang stattfindet, weil diese Säule im Leben überbetont ist. Ne? Also das ist ja jetzt nochmal ein Schritt zurück, die Aufgabe dann mit sich selbst, mit Freunden und Freundinnen oder auch in einem Coaching herauszufinden, welche Grenzen tun mir eigentlich gut. Wann habe ich das Gefühl? voll authentisch und in meiner Kraft zu sein. Ne? Weil ähm, wenn ich noch gar nicht gelernt habe, diese innere Stimme zu hören, dann gibt es total viele Leute, die zu uns in die Beratungen und Workshops kommen ähm, und im Grunde genommen geburnoutet sind, aber selbst dafür gar kein Gefühl entwickelt haben, weil sie es eben nicht spüren. Sie spüren nicht, was ihre Eigengrenze ist. Und da fängt es ja dann an, erstmal zu gucken, ähm, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Wie viel Zeit, Raum, Kraft, Inhalte brauche ich wirklich nur für mich? Wie viele brauche ich mit anderen? Was laugt mich aus? Was gibt mir Kraft? Ne? So. Und ähm, was ich dabei aber vor allen Dingen wichtig finde, ist vielleicht manchmal auch sich so Joker-Sätze zu überlegen. Denn bestimmte Grenzaktualisierungen muss man üben. Wenn es einem nicht natürlich kommt, dann muss man es üben. Wir brauchen Joker-Sätze. Genau. Äh, jetzt sagen wir mal, es kommt jemand auf dich zu und sagt, diese Aufgabe musst du noch erledigen und du weißt genau, ich habe weder die Zeit noch die Kraft dafür, das zu machen, innerhalb des vorgesehenen Arbeitsvertrages natürlich, ne? Und ähm, dann könntest du sowas sagen wie, da ich gerade an meiner Kapazitätsgrenze arbeite, kann ich diese Aufgabe im Moment nicht zusätzlich annehmen. Gleichzeitig können wir gerne umpriorisieren, um eine andere Aufgabe auf später zu verschieben. Also du willst ja dann trotzdem als Arbeitnehmende ähm, die Bereitschaft äh, zeigen, dass besonders hochpriorisierte Aufgaben von dir auch erledigt werden. Nichtsdestotrotz sag, zeigst du klar an, dass es in diesem Moment nicht geht. Und ähm, dabei ist auch wichtig zu berücksichtigen, dass die Vorgesetzten vielleicht gar keine böse Absicht haben, sondern ja auch nicht in allen Teilaufgaben involviert sind, die du erledigst. Das heißt vielleicht manchmal auch überhaupt gar keinen Überblick darüber haben, was du gerade machst oder nicht machst. Und das ist überhaupt für Grenzverhandlungen, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, nicht immer davon auszugehen, dass der andere das alles wüsste was gerade abgeht, dass der andere wüsste, was einem gut tut oder nicht gut tut, dass der andere die Grenze sieht, ohne dass man sie kommuniziert. Also das ist wirklich das Wichtigste, um auch den Mut zu haben, Grenzen auszudrücken. Der andere weiß es vielleicht einfach nicht und jetzt tust du ihm mal den
1: Gefallen, ihn darauf aufmerksam zu machen. Das ist noch so ein schöner Joker-Satz. Nehmen wir mal an, äh, Beispiel aus dem Privaten, irgendwie der Klassiker Kannst du mir Samstag beim Umzug helfen? Was, was könnte ich da sagen? Ich
0: bin über 30, um zu persönlich Nein, das ist jetzt fies. Also ähm, du könntest sagen, du, im Moment bin ich durch meine Arbeit so an meine Energiegrenze gekommen, dass ich das Wochenende brauche, um mich zu erholen. Zu einer anderen Zeit würde ich dir super gerne helfen. Im Moment geht es nicht. Und jetzt kommt ja das Spannende. Da fängt es jetzt erst an. Also du hast den Mut aufgebracht, deine Grenze zu etablieren. Jetzt äh, kommt das bei dem anderen vielleicht nicht so gut an, weil sich irgendwie euer Verhältnis ändert. Früher hast du doch brav immer alles gemacht, was man von dir wollte. Und dann kommt vielleicht eine sarkastische oder eine abwertende oder eine ironische Bemerkung. Na, du bist ja auch gar keine gute Freundin mehr, oder? Ach, krass, gut, das merke ich mir. Ne, so eine halbe Drohung mhm. noch, eine kleine emotionale Erpressung wird noch mit eingemischt. Das ist im Arbeitskontext ja genauso. Ach so, ich dachte, sie wollten die Beförderung. Also sowas hören wir ja tatsächlich aus ähm, KlientInnen-Erzählungen, ne? Und dann nicht einzuknicken, sondern zu erkennen, dass der andere vielleicht sich auch nur verteidigt, weil er sich irgendwie ertappt fühlt, weil er irgendwie vielleicht ein schlechtes Gewissen hat oder sich äh, mit ein bisschen Scham oder Schuld plagt, ähm, von dir etwas verlangt zu haben, was im Moment gar nicht in deine Kapazitäten passt, ne? Und dann nicht einzuknicken und auch auf Anschuldigungen nicht verteidigen zu reagieren, weil du das gar nicht nötig hast, sondern dann vielleicht zu sagen, ähm, ich habe das Gefühl, eine sehr gute Freundin zu sein. Wenn du das anders siehst, müssten wir darüber vielleicht mal ein Gespräch führen. Oder bis jetzt habe ich dir immer geholfen, was veranlasst dich dazu, unsere Freundschaft in Frage zu stellen. Also direkt darauf zu reagieren, ganz klar zu sein. Und bei der Beförderung, also bei diesen ne, so Sprüchen, die dich eigentlich dazu bringen sollen, dann doch die Aufgabe zu erledigen, sowas zu sagen, ja und ich verstehe nicht, in welchem Zusammenhang das jetzt steht. Also dann den Ball zurückzugeben und klar zu sagen, übernimm du die Verantwortung dafür, meine Grenze in Frage zu stellen. Also denn Grenzen zu kennen und sie zu kommunizieren, ist zwar beides schwierig, aber immer nur noch die halbe Miete. Das nächste ist, Konsequenzen zu ziehen. Also, weil wir haben so viele KlientInnen, die dann immer wieder sagen, ja, aber ich habe schon tausendmal gesagt, dass ich keine Zeit habe. Und auf die Frage, ob sie es denn trotzdem gemacht haben, wird immer wieder geantwortet mit, ja klar, habe ich das dann trotzdem gemacht. Nee, dann gibt es keine Konsequenz. Dann ist eben auch überhaupt gar keine Relevanz für den anderen
1: zu spüren, deine Grenze einzuhalten. Und vielleicht braucht auch das Umfeld, wenn man gerade irgendwie anstrebt, was zu verändern, das Umfeld ein bisschen Zeit, um sich auch ein bisschen dran zu gewöhnen, oder?
0: Ja, voll. Beziehungen formen sich dann neu. ne? Und ultimativ, wenn jemand ständig deine Grenze überlatscht, dann musst du irgendwann einen Schlussstrich ziehen. Dann musst du irgendwann gehen. Und im Arbeitskontext bedeutet das natürlich erstmal vielleicht auch eine höhere Instanz mit einzubeziehen und im zweiten Schritt dann vielleicht auch zu sagen, okay, das ist dann für mich auch nicht mehr der richtige Platz, ne? weil nochmal, hier habe ich nicht den Raum, um meine Authentizität zu leben. Offensichtlich. Im Privaten ist es allerdings so, glaube ich, dass wir auch aus. Ähm, vielleicht Angst, aus der Beziehung zu fallen oder, ne, Johann hat vorhin gesagt, naja, vielleicht schlechtes Gewissen oder so. Das ist ja immer dieses Zeichen für, oh, ich habe das Gefühl, vielleicht doch was gemacht zu haben, was man nicht machen darf. Ne? Und das wird einem ja ganz früh auch antrainiert. Also ähm, im Privaten ist es, glaube ich, schon so, dass ähm, wir dann leichter zu neigen, oh, das ist gemein, die haben unsere Grenze gar nicht eingehalten. Nee, es liegt an dir. Du musst es immer und immer wieder aktualisieren. Solange du das Gartentor aufmachst, kannst du dich nicht darüber beschweren, dass jemand in deinem Garten steht.
2: Ja, deswegen werde ich hier, glaube ich, gerade so ein bisschen ruhiger, weil für mich, lange Zeit immer Grenzen setzen, ist so Kampf oder das ist wirklich anstrengend oder da geht vielleicht immer mal wieder jemand drüber. Oder selbst wenn man einmal sagt, so leise und über so noch eine freundliche Formulierung, hey, das, ein, hm, hm, hm", nicht? um so quasi in Harmonie zu sein. Und wenn es dann aber weitergeht, dann ist es natürlich auch, das kann anstrengend sein. Ne? Und man kann sich, es kann sich im Verhältnis auch erstmal ein bisschen verändern. Also eine Neuerung, die man ja noch gar nicht vorhersehen kann, äh, macht vielleicht erst einmal Angst. Äh, gleichzeitig weiß man ja noch nicht, wie es aussieht und dann müsste man sich vielleicht wieder die Verantwortung zurückholen, zu sagen, hey, ich kann das ja dann auch mitgestalten. Und das heißt ja auch immer, Communication ist key. Also die Frage ist wahrscheinlich auch, wie man es kommuniziert, zu welchem Zeitpunkt und... Ich hatte
0: neulich einen Klienten, ähm, der hat sich darüber beschwert, dass ähm, seine Vorgesetzte ihn auch anrufen würde, wenn er sich krank meldet. Und dann habe ich mir das alles angehört und hat mir erzählt, was die dann so sagt am Telefon und so und wie gemein das wäre. Und sie hätte fünfmal angerufen. Dann habe ich gesagt, ah, was ist denn die ersten vier Male passiert? Ja, da bin ich nicht rangegangen. Dann habe ich gesagt, und beim fünften Mal, ja gut, dann bin ich rangegangen, weil dann war es ja schon das fünfte Mal. Und ähm, da muss man eben klar sehen, aha, guck mal, mit Penetranz wird deine Grenze eingerissen. Das heißt, für dich ist wichtig, mehr Standfestigkeit zu entwickeln. Für jemand anderen ist es vielleicht wichtig, eine klare, ehrliche Kommunikation zu entwickeln. Ich hatte auch eine Klientin, die sich dann immer so mit Notlügen rausgewunden hat, ne? warum jetzt bestimmte Meetings zu bestimmten Zeiten nicht passen würden oder so. Und ähm, die eigene Wahrheit quasi mit einer Lüge zu verraten, hilft nicht, um den Raum der, Ide äh, der Authentizität aufrechtzuerhalten. Ne? Also da wäre zum Beispiel dann der Mut erforderlich, wirklich die Wahrheit zu sagen. Trotzdem macht natürlich auch immer noch der Ton der Mus die Musik. ne? Also äh, wenn man dann sagt, ja, äh, was sagt ihr eigentlich so unverschämt, um 17 Uhr noch Meetings aufzusetzen? Das kommt nicht so gut als Grenze. Wenn man vielleicht sagt, ähm, ich möchte unbedingt bei dem Meeting dabei sein, die Themen interessieren mich brennend, um 17 Uhr kann ich nicht, können wir bitte eine andere Zeit finden? Dann ist das schon eine andere Art und Weise, das zu äußern. Also also jede Person hat auch, glaube ich, unterschiedliche Lektionen zu lernen, wenn es darum geht, Grenzen adäquat zu formulieren. Was aber eine harte Wahrheit ist, ist, dass wenn du nachhaltig Grenzen formulierst und die vom Gegenüber immer wieder eingerissen werden, dann glaube ich, und das ist wirklich eine steile These, ist irgendwann auch, wenn du es klar kommuniziert hast, die Qualität der Beziehung in Frage zu stellen, weil es natürlich auch eine Missachtung ist, Grenzen zu überschreiten aus reiner egoistischer Bedürftigkeit, die deutlich formuliert wurden. Ne? Zum Beispiel ähm, hatte ich mal eine Freundin, die ähm, wirklich äh, dauernd irgendwie Liebeskummer hatte und ähm, also wirklich zu den unmöglichsten Zeiten angerufen hat und auch nicht nachgelassen hat anzurufen, wenn ich drangegangen bin, dann wirklich minutenlange Sprachnachrichten mehr aufgesprochen hat. und Ich habe dann mehrere Mal auch erwähnt, weil wir hatten ja schon anfangs gesagt, ich habe jetzt nicht so ein großes Problem auch Grenzen äh, zu formulieren. Ich habe dann mehrere Male gesagt, dass das für mich Themen sind, die ich in einem persönlichen Treffen äh, besprechen möchte und nicht übers Telefon und vor allen Dingen eben auch nicht zu solchen Zeiten. Und ähm, das wurde missachtet und dann ehrlich gesagt habe ich mir die Sprachnachrichten weder angehört, äh, noch darauf reagiert irgendwann. Einfach weil es finde ich dann so eine Missachtung ist, dass ich auch keine Lust habe, mit so einer Person langfristig in einem Verhältnis zu stehen. Oder zum Beispiel auch sowas wie emotionale Erpressung. Ne, so ähm, Du hast einen Menschen lange nicht gesehen und das Erste, was dieser Mensch sagt, wenn du ihn siehst, ist, ach ja, also wir haben uns ja auch wirklich ewig nicht gesehen mit so einem Unterton. Ne, Dann geht mir das so gegen den Strich, weil ich dann schon direkt keine Lust mehr habe auf das Treffen, dass ich dann sehr deutlich sage, und du kannst dir ja vorstellen, dass je häufiger du das sagst, desto größer werden die Abstände.
1: Und dann ist auch einfach klar. <lacht> das muss ne? man sich schon trauen. Aber was ich gerade dachte bei dem Liebeskummer-Beispiel, ähm, dass viele Jugendliche, die wir ja hier auch beraten, oder das, wir das zumindest häufig hören, wenn es darum geht, so was macht dich eigentlich aus, was ist toll an dir, dass dann schon oft die Antwort kommt, ich bin immer für meine Freundin da, Tag und Nacht kann ich angerufen werden, ich bin immer zur Stelle. Und dass das dann ja auch viel so ne, lange positiv besetzt ist und so sehr groß, ein großer Teil des Selbstverständnisses ist, ich bin immer da und ich sage immer ja. ja. Und dass ich mir das schwer vorstelle oder auch selber kenne, dann eben das umzulernen, ohne diesen Teil der Persönlichkeit jetzt irgendwie nicht mehr zu haben. Also weißt du, was ich meine? Also dass man trotzdem noch eine gute Freundin ist. Also die Balance wieder hinzukriegen zwischen ich bin trotzdem eine gute Freundin und ich darf auch mal Nein sagen. Guck mal, wie du das schon formulierst. Ja. Trotzdem. ne? Ja, Für ja, dich klar. ist es
0: innerlich ein Gegensatz. Und das klar. ist schon spannend. Da fängt der Glaubenssatz ja schon an. Ich glaube, dass die gesundesten Beziehungen die sind, in der gegenseitige Grenzen respektiert werden und mhm. in der auch gegenseitige Entwicklung unterstützt wird. Und in dem Fall zum Beispiel frage ich dann immer danach, wie die eigenen Bedürfnisse eigentlich auch in Beziehungen erfüllt werden. Ne? Weil beim Grenzsetzen geht es vor allen Dingen für People Pleaser eigentlich nicht darum, Nein zum anderen zu sagen, weil die überlegen sich dann für 20 verschiedene Leute 20 verschiedene ähm, Begründungen, warum jetzt irgendwas nicht geht und damit sind die dann auch schon wieder so beschäftigt, dass sie auch direkt hätten helfen können. Ähm, von daher ist es da glaube ich wichtiger, sich zu fragen, was brauche ich, was tut mir gut. Ne? Also wenn ich zum Beispiel einen Tag brauche, an dem ich mal nicht helfe, um auch meine Batterien wieder aufzuladen, dann diesen Tag eben festzulegen, sodass die Begründung für jeden anderen Menschen immer dieselbe wäre. Sonntags können wir uns nicht treffen, das ist mein Tag zum Beispiel. Ne? Also, also wieder es, über Struktur. Es geht äh, um ein Ja zu sich selbst und es geht vor allen Dingen darum, die eigenen Bedürfnisse überhaupt zu kennen. Also was gibt mir denn Kraft? Ne? Vor allen Dingen, wenn die eigene Identität darauf fußt, dass man sich in der Welt nur dann in Ordnung fühlt, wenn man sich für andere Menschen aufopfert. So ne? Das ist ja dann wirklich eine ganz starke innere Überzeugung, für die man auch Zeit braucht, um das zu lernen, um sich selbst auch erstmal zu kümmern um das, was einem persönlich wichtig ist. Ne?
2: Wir haben hier ja keinen Videopodcast, aber sonst würde man sehen, wie Jalie oder ich auch manchmal auf unseren Stühlen hin und her rutschen, weil das Gespräch, dass dieses Thema eben Grenzen und dann fallen ja, ja bestimmte Personen ein, bei denen es einem einfach, das weiß glaube ich auch jede Hörerin, vielleicht immer noch sehr herausfordernd ist, das zu formulieren. Und das braucht dann eben natürlich äh, erstmal das Bewusstsein, dann brauchst es irgendwie den Zeit, dann natürlich die Kommunikation und dann logischerweise eben den Mut, dass es danach äh, auch weitergeht.
0: Und ich glaube, es geht ja auch um Ich-Aussagen. Ne? Also was ich bei Grenzsetzungen so wahnsinnig wichtig finde, ist nicht zu denken, oh Gott, ich tue dem anderen etwas an, weil ich rede ja gar nicht über den anderen. Ich rede über mich. Ich sage, hey, das tut mir nicht gut. Wenn zum Beispiel irgendwelche Witze ähm, meine Grenze überschreiten, dann kann ich ja sagen, was bist du so asozial, solche Sprüche zu reißen geht gar nicht. Okay, dann ist die Beziehung gefährdet, ist irgendwie nicht cool. Wenn ich aber eine Ich-Aussage draus mache und sage, weißt du, auf der Ebene bin ich irgendwie zart beseitet. Ich wünschte, ich wäre da vielleicht ein bisschen abgehärteter, aber bin ich eben nicht. Kannst du mir den Gefallen tun, solche Sprüche in meiner Gegenwart nicht mehr zu machen, weil mir das einfach weh tut? dann ist das schon was ganz anderes, weil dann gibst du dem anderen ja auch die Gelegenheit, etwas Gutes für dich zu tun, indem du die Grenze einhältst. ne? Und deshalb finde ich es so wichtig zu sagen, hey, keine Ahnung, ich esse kein Fleisch und wenn mir dann jemand irgendwie ein dickes Filetsteak auf den Teller legen will und ich sage, nee, danke, ich esse kein Fleisch, dann erlebe ich das ganz häufig, dass Leute sagen, ja, also äh, jetzt sei doch nicht so und das ist ja Bio und das hab dich nicht so und so. Mhm. Einfach oder, aus dem...
2: Oder dann sagen, ich esse ja eigentlich auch wenig Fleisch oder wir haben jetzt auch fast aufgehört damit. Also es fängt, dann fängt schon fast so moralisch an. Ja, ja,
0: genau. Und es geht mir gar nicht um den anderen. Also ist mir völlig egal, wie viel Fleisch du isst. Ich esse es halt einfach nicht. Und ich glaube, das ist in der Grenzsetzung irgendwie eine wichtige Überlegung innerlich, um sich auch mehr die Erlaubnis zu geben, Grenzen zu setzen. Ich will ja dem anderen gar nichts. Ich sorge für meinen Zaun, für meinen Vorgarten, für meinen Flur, für mein Wohnzimmer. Ich sorge für meine Blase, für meinen Raum der Authentizität. Ich sorge dafür, und das ist auch ein Gefallen, den ich dir als meinem Gegenüber tue, dass ich nicht mit Authentizität bezahle, damit du happy bist. Weil das etwas ist, was langfristig die Beziehung auf jeden Fall belasten wird.
2: Beziehungsweise, wenn man es jetzt sehr deutlich formuliert, kann man sagen, dass die Beziehung vorher unvollständig war. Weil im Grunde genommen sieht man ja auch immer nur einen Teil von sich oder lässt nur einen Teil zu. Also wenn jemand eben sagt, ich werde nie gesehen, dann ist das auch ein Teil davon, dass man das eben auch nicht sieht. Also zum Beispiel, wenn man einen immer nur in einem bestimmten freudigen Kontext sieht und immer sagt, nicht? Ne, die, ah, die Marianne, die ist immer so eine, die weiß so eine Frohnatur. Gleichzeitig aber nie sieht, was sie macht, wenn sie irgendwie Samstag, Sonntag alleine ist oder mit dem Hund spazieren geht oder liest und den Kamin, was auch immer gerade passiert, dann sieht man ja auch einen Großteil gar nicht.
0: Von daher ist Grenzen zu setzen nicht nur ein Akt der Selbstfürsorge, sondern glaube ich, wenn man ein schönes Gespräch darüber führt, auch ein Geschenk für jede Beziehung.
2: Ja. Und das Anderesartige eben auch stehen zu lassen, nicht? Das ist auch sehr wichtig, dass das dann nicht zu bewerten, weil so entstehen ja eben auch also Grenzen haben ja auch räumliche Trennung und so entstehen eben ja wirklich Kriege. Insofern ist es total wichtig, dabei sich anzufangen und auch zu gucken, dass man andere Grenzen logischerweise akzeptiert und auch Sieht.
1: Ich glaube, das war ein schönes Schluss mehrere schöne Schlusssätze heute. Ähm, ich hoffe, ihr da draußen könnt auch ganz viel mitnehmen und vielleicht mal so den ein oder anderen Joker-Satz, den Rangelt halt hier äh, uns mitgegeben hat. Ich denke, das können wir uns ja alle mal vornehmen, dass wir das mal üben. Und dann auch die Reaktion äh, beobachten und manchmal ist die ja auch ganz anders, als wir es vorher annehmen. Hm? Das finde ich auch ein wichtiges Learning, mal im ganz Kleinen was auszuprobieren, wo jetzt gar nicht irgendwie so viel Mut erforderlich ist. Und dann vielleicht auch zu merken, boah, das kann ich nochmal machen, hm? zum Thema äh, Microhabits, ähm, äh, das mal einfach mal so spielerisch auszutesten, da wo nicht so viel kaputt gehen kann. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über, eure, äh, über euer Feedback jeglicher Art, über alle Kanäle und äh, natürlich freuen wir uns auf die nächste Folge.
2: Vielen Dank.